0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Estamos muy contentos porque ya se abrió la inscripción 2014 para la Cátedra Autónoma de Comunicación Social y el Diplomado en Gestión de Medios, de Comunicación y de Cultura. Es un encuentro por mes y seguimiento online el resto del tiempo. Todos los que quieran pueden escribirnos a infolavaca.yahoo.com.ar infolavaca.yahoo.com.ar Pero vamos al programa de hoy que es un poco alucinógeno. Vamos a hablar del narcotráfico y todos sus vínculos policiales, políticos, judiciales, mediáticos y hasta artísticos. Resulta que empezaron a caer bandas narcos en countries y también Empezaron a caer cúpulas policiales en Córdoba y Santa Fe Justamente vamos a estar en contacto con esas dos provincias Para ver si logramos una de las mayores hazañas de esta época Tratar de entender lo que pasa Es un viaje riesgoso Si te interesa, decime
2: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas,
3: opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
2: conductores, especialistas, interpretadores. ¡Mú!
3: Mejor
1: decir, mú". Cuando uno pone narcotráfico y Argentina en el Google... ...aparecen 5.600.000 resultados... ...y me parece que el Google se queda corto... ...y el que mira los noticieros de radio... ...o de televisión... ...o lee los diarios... ...o tiene cualquier otra de esas adicciones... ...encuentra todavía más noticias al respecto... ...aparecen informaciones sobre narcotraficantes... ...en countries que cocinan droga... ...igual que Walter White... aquel personaje de Breaking Bad... ...la serie que terminó hace muy poquito... ...aparecen noticias sobre cúpulas policiales... ...descabezadas en Santa Fe y en Córdoba, por poner solo dos de las provincias más recientes. Aparecen escándalos sobre el lavado de dinero. Aparecen informes sobre operativos, sobre funcionarios que van y que vienen. Aparecen declaraciones de todas las instituciones, la iglesia. Es algo típico de la época. Cada vez hay más información y cada vez se entiende menos. O por lo menos, eso me pasa a mí. Para ver si revertimos esa tendencia, o ver si yo logro desaznarme un poquito... Te propongo hablar, te quiero presentar, primero en este programa al doctor Enrique Font, que es criminólogo, profesor de la Universidad de Rosario, máster en la London School de Inglaterra y representante argentino ante el Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Enrique Font fue secretario de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, que con Córdoba es de las provincias que anda cabeza a cabeza con el tema de los narcopolicías.
2: Golpe al narcotráfico en Rosario. Llevaron
1: adelante
3: un nuevo policía. allanamiento en el edificio de la Jefatura. En el medio de la polémica por el narcotráfico,
4: 1200, el Ministro de, la de Seguridad de, Córdoba, de Santa Fe, la Raúl Aperto, Federal,
5: se hicieron allanamientos ocho en total en distintos puntos de la ciudad de Rosario.
1: Enrique, para empezar, cómo describirías la situación? Cómo entender estas noticias que confunden tanto? Bueno, en,
6: en términos de lo que trabajamos en criminología, diríamos que estamos ante un nuevo pánico moral. Eh, digo pánico moral porque todos te, estos elementos que vos mencionás son ciertos, pero están combinados de una manera en que generan este, un, un peligro, una alarma, eh, generan hasta enemigos alrededor de esa alarma, eh, y hasta enemigos respecto de cómo debería, quiénes son y cómo deberían abordar eh, el tema. No quiere decir que no sean ciertos, ni que los pánicos morales sean cosas irracionales, nosotros cuando pensamos en un pánico moral siempre pensamos que hay algo allí jugándose que es mucho más importante que el pánico en, en sí mismo. Creo que lo primero que tenemos que hacer para poder este, desentender, entender esto es, es hacer lo que Foucault llamaba la este, multiplicación causal, en lugar de quedarnos con una explicación y tratar de así entenderlo todo, tratar de ver todos los factores que podamos, reconociendo que algunas cosas es probable que no las conozcamos con con toda profundidad. Eh, lo primero que tenemos que decir es que ha habido cambios en lo que es la economía de las drogas y particularmente de la, de la cocaína en Argentina, sin duda. Un cambio en el
1: negocio. Un cambio
6: en, en muchas cosas, digo, entre ellas en el negocio, que no es nuevo, que lleva ya es un proceso de muchos años en realidad. Algunos de estos cambios tienen que ver como cómo ocurre en una economía global, como es la de las drogas, con transformaciones geopolíticas, cosas que ocurren en otros lugares, cambios en el rol de Colombia, de México eh, la reaparición de Perú como un lugar importante otra vez en la producción de cocaína el hecho de que Argentina es un país con mucho eh, comercio este, exterior en, en, desde hace unos cuantos años y el mercado del narcotráfico está muy vinculado a los canales de comercio intenso porque la droga digo la, 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 el tráfico en gran escala ocurre de puertos importantes a puertos importantes donde hay muchas cargas y el volumen de cargas legales haría imposible un control eh, efectivo digo entonces Pensar en esto es pensar en múltiples eh, factores. Para ponerlo breve, algunos de estos factores, yo voy a propósito a empezar con este. Primero hay un cambio en, la, en, en el consumo. Eh, lo que podemos decir es que en Argentina, como en otros países, eh, hay una, una clientela más amplia que la que había antes. Amplia en términos de sectores sociales, amplia en términos de edad, eh, que busca algo, esto es una discusión, que a través de participar en un mercado ilegal, eh, y buscar cosas para enrarecerse la realidad y crear a veces esta identidad alrededor de eso eh, Este no es un tema menor porque es, ha crecido en términos de un cambio en la cultura de consumo, pero es además un momento económico en la Argentina donde ese consumo es posible. A ver, digo, quiero ser bien claro con esto. Cuando hay retracción en una economía, las primeras cosas que se resienten son eh, el tiempo libre, el esparcimiento, la economía de la noche. Cuando hay este, un ciclo económico en crecimiento, esas economías vuelven a tener auge. Y La economía de, de, de las drogas, la de la cocaína, en el caso de la Argentina, está profundamente vinculada al esparcimiento, al tiempo libre, eh, a la economía de la noche, de todos los sectores sociales. E insisto con todos los sectores sociales, pues sería un error creer que es una economía de pobres en términos de consumo, no sería un gran negocio. Sí, sin duda, los consumidores pobres en situación de vulnerabilidad y exclusión tienen más visibilidad porque el impacto negativo que pueda tener esa economía o esa actividad o ese consumo se hace mucho más duro y, y, y más visible. Pero obviamente no sería un negocio en términos de, de, de El consumo. negocio es
1: la entrada de las clases medias y altas. Con poder adquisitivo. Y la aceptación a partir de la aceptación
6: social eh, de, de
1: este fenómeno. Seguimos con el criminólogo y profesor de la Universidad de Rosario, Enrique Font, y el tema narco en la actualidad. La segunda cuestión que, que marcaría es que ha habido un cambio
6: en lo que es... Eh el lado de la provisión de esta economía. ¿Qué quiero decir con un cambio? Desde hace unos cuantos años se han instalado en la Argentina cocinas de pasta base. ¿Esto qué es? Es el, 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 la sustancia en el paso previo a convertirse en cocaína. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones. Una de ellas creo que es, es significativa porque hubo un control en, a partir de los años mediados de los 90, eh, claramente impulsado por este, la CEDRONAR, la Secretaría eh, ...que teóricamente tiene a su cargo las políticas de drogas... ...en términos de controlar de manera más eficiente... ...el movimiento de los precursores químicos legales... ...que la industria farmacéutica y química produce en Argentina... ...iban a Bolivia y a Perú para procesar la pasta base allí. Eh, ese control hizo que una economía tan dinámica... ...con tanto margen de ganancia como la que tiene la narcocriminalidad ley... ...particularmente la de la cocaína... ...hizo que la pasta base venga hacia la Argentina que se fragmente esa etapa de la producción para que sea más difícil de controlar. En lugar de tener grandes espacios de procesamiento, pequeñas cocinas en las zonas periféricas de muchas ciudades argentinas, en particular las que son las de la ruta de la, eh, de, de la droga, la conexión entre Bolivia, eh, el norte argentino y Buenos Aires.
1: Entonces empezó a haber como una superproducción local.
6: Empezó a ver, a ver, el, la, la aparición, del procesamiento de la pasta base acá produjo varias cuestiones, marco tres. La primera, la territorialización. Eh, desde el momento que hay que tener una cocina hay, hay territorio, hay una cosa que antes no era tan significativa porque el consumo, digamos, había pasos en un país donde la droga pasaba y sigue para otro lado, sigue ocurriendo y en gran cantidad, pero también se consumía, con una lógica más de dealer de vendedor móvil por la ciudad hoy la, 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 el arraigamiento de la cocina territorializa con todos los riesgos que tiene es una economía ilegal la hay que defenderlo, hay que cuidarlo etcétera, produce algo que yo digo siempre insisto en que tenemos que tener cuenta cuando hablamos de economía de drogas que es lo que ocurre en cualquier economía en un país capitalista, le agregamos un paso a la producción que genera dinero o sea, eh, a, a estar procesando la pasta base en Argentina genera un paso que agrega dinero al circuito, dinero que está acá que se produce acá. Y hablar de dinero en esto es hablar de capacidad de, de ampliar el negocio, eh, ampliar la posibilidad de corrupción hacia la política, el poder judicial y la, eh, y la policía. Y el tercer elemento es que hay más sustancia, el commodity a vender eh, está más disponible, con lo cual no hace más difícil de regular por parte de la policía. Digo, regulación ilegal. En los 90 a lo mejor en una ciudad como Rosario había cinco Tipos que se encargaban de mover la cocaína que se consumía en Rosario. fáciles de controlar. Hoy se han expandido de tal manera esta, esta, esta disponibilidad a través de la producción de la pasta base que la policía participa en el negocio siempre, de, como de toda economía ilegal, pero no lo logra regular de la manera en que lo regulaba con una economía más pequeña, con menos eh, actores. En un punto se ha democratizado el acceso... Lo digo irónicamente, pero es, se ha horizontalizado el acceso... Se ha viralizado, a la Y eso, digo, genera una serie de, de transformaciones. Como, por ejemplo, que gente que estaba en otra actividad... Eh, ha sido muy común ver en, en años anteriores, ya, ya no tanto... Eh, gente que salía a robar de caño, el, el, el cañero, el pistolero, como se le dice en la jerga que se pasaba la economía de la droga. Tenía de dónde proveerse, había clientela, se la bancaba en el territorio, tenía los vínculos con la policía y se metía en esta economía.
1: Pero Enrique, quiere decir que entonces el viejo delincuente se dedica a esto porque es un negocio más lucrativo y también la policía, vos estás diciendo, como siempre funciona en la cuestión ilegal sin poder controlarla tanto, pero entonces quiere decir que también es un poco disparatado, te pido en medio minuto una respuesta... Pedir mano dura. Sí, a ver,
6: esto que me preguntás es clave, porque, y yo no lo dije al principio, a veces siempre me quejo de que quien opina sobre esto no deje una posición clara respecto de la prohibición. El problema de la, de la naribilidad se resuelve acabando con la prohibición. Es un largo y sinuoso camino, no es simple, es muy complejo, tiene un conjunto de desafíos. Pero digo, lo primero es marcar que, que el problema principal es la prohibición. La prohibición hace que sea atractivo, hace que la policía lo pueda manejar, eh, hace que todo esto funcione en un nivel de ilegalidad y violencia que no ocurriría si este, fuera este, legal. Pero sin lugar a duda que la policía está metida en este negocio, como en toda economía ilegal, ya sin la capacidad de dejarlo en límites siempre manejables y tolerables. Se le ha escapado de las manos. En el caso de Rosario, muy claramente, eh, alrededor de un tema que no es la única explicación, pero mayor violencia en algunos territorios. Eh, la, la, lo que genera en términos de ilegalidad y recaudación es gigantesco. Eh, esto hace que, que, que lo que llamamos el doble pacto, la lógica de hacer seguridad desde la política, dejando que la policía maneje el negocio, eh, participando muchas veces en esa recaudación ilegal y manteniendo el delito a niveles tolerables, hoy sea muy difícil de sostener. Entonces vemos los escándalos de Santa Fe, jefe de policía, preso con, con dos procesamientos por temas de droga, la cúpula de Córdoba eh, en un escándalo similar, provincia de Buenos Aires donde se le ha puesto la, la, la lupa, también la policía está metida en, en, en gerenciamiento del, eh, del narcotráfico. La salida sobre esto básicamente es empezar a reconocer las variables del problema, no utilizar el problema como una máscara. ¿Por qué como una máscara? Digo, decir que el problema del narcotráfico es ocultar que el problema es un profundo problema de nuestras estructuras sociales que generan narcocriminalidad y generan delito, y no al revés. El problema de la narcocriminalidad se resuelve acabando con la prohibición.
1: Volvemos en dos minutos para que desde Córdoba Javier de Pascuale nos cuente qué está pasando en la provincia donde vuelan las cúpulas policiales por sus vinculaciones con el narcotráfico, con música cuartetera. Decimo
4: www.lavaca.org
0: Decimo Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional,
4: sabe que tenés dónde informarte.
0: www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado.
4: Ate. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org
0: desde 1925, presentes
4: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos
0: Asociación Trabajadores del Estado
4: Nuestros libros tienen orejas y corazón Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón Escuchan y laten la Vaca Editora, una red de pensamiento libre que financiás vos. La Vaca Editora, encontralos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org
5: Estelares en Morón, el domingo 8 desde las 16 horas, venía a festejar los 30 años de democracia con una nueva edición de La minga y la música de Mejor Actor de Reparto. Eruja y el cierre de estelares Polideportivo Municipal Gorki Grana Santa María de Oro 3530 Castelar Municipio de Morón Decimo.
0: El horizonte, el sol, el aire
4: Decimo.
1: Creemos en dioses que existen
4: Decimo.
1: Decimo. Estamos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Y ahora vamos a hacer conexión con los amigos de Radio Nacional de Córdoba. Allí, todas las mañanas, Javier de Pascuale es uno de los conductores de RN Positivo, junto a un excelente grupo de periodistas. Pero además, Javier junto a sus compañeros del diario Comercio y Justicia, fueron protagonistas de la recuperación de ese diario por parte de la Cooperativa de Trabajadores. Esto ya fue hace unos 12 años y es uno de los diarios sin patrón que hay en la Argentina. Pero ahora el contacto es radial y es para hablar con Javier de Pascuales sobre el tema narco que sacude a la provincia de Córdoba. Javier escribió una notable crónica en la revista Mu. Así que la pregunta es... Javier, ¿cómo ves el panorama de un tema como el del narcotráfico que saltó a los medios y parece condicionar la vida política y la vida cotidiana en Córdoba?
7: Bueno, a ver, el narcotráfico no es una realidad nueva en Córdoba. En todo caso, yo creo que lo nuevo sería el abordaje por parte de la prensa y de ciertos sectores políticos y en todo caso de la iglesia, eh, de esta cuestión que sin duda viene creciendo por abajo, digamos, viene insertándose en, en las grandes ciudades argentinas desde hace mucho tiempo y creo que si ha surgido ahora es porque está habiendo algún tipo de reacción por parte de la justicia eh, o por parte de algunas fuerzas de seguridad o por parte del poder político frente a una avanzada anterior del narcotráfico. En el caso de Córdoba... No, no no se ha visto eh, a partir de, de, de esta cuestión eh, una, una reacción por parte del Estado eh, que es la que esperábamos, digamos. muy por el contrario. El gobierno de Córdoba primero tuvo que despedir a su ministro de Seguridad, Alejo Paredes, porque había sido el jefe de policía eh, en la provincia, cuando se sucedieron hechos muy graves que pusieron, incluso que hoy tienen a, a, a muchos jefes policiales, de hecho a nueve ex-policías, entre ellos jefes policiales, en la cárcel. Entonces, eh, lo que hizo el gobierno de la provincia fue nombrar a una ministra que eh, la semana pasada, en una nota a través del diario de Clarín en Córdoba, de la Voz del Interior, le echaba la culpa a los periodistas y al gobierno nacional por parte de, de, de digamos del surgimiento de esto que nosotros le llamamos la prensa, le llamo el narco escándalo y que ellos dicen que no hay ningún escándalo.
1: Ningún escándalo. Pero Javier de Pascuale, te pido que desde Córdoba me cuentes cómo podemos hilvanar la relación de todas estas noticias sobre los narcos ...con la cuestión política. A ver, eh, hoy
7: lo que se está jugando, me imagino, en el, en, en el caso de la provincia de Córdoba... ...es la, la sobrevivencia de un modelo, de un modelo político. Hay un modelo político en Córdoba que yo creo que es el modelo de los 90... ...el modelo de la, de la represión, digamos, el modelo de la represión a la protesta social... Córdoba no ha participado de ninguna de los de las reuniones que se hicieron en el Ministerio de Seguridad de la Nación en torno de elaborar protocolos y firmar protocolos para actuación de la policía frente a manifestaciones públicas, por ejemplo, Córdoba no fue a ninguna reunión a la que fue no abrió la boca y no firmó. Los protocolos, ninguno de estos protocolos, eh, junto con San Luis, junto con la Capital Federal, son las provincias que no firman estos protocolos que se elaboran desde el Ministerio de Seguridad de la Nación eh, y que ordenan y que limitan, digamos, el accionar de la policía, sobre todo frente a, a manifestaciones públicas. Por otro lado, Córdoba ha aumentado, por ejemplo, en la gestión Schiaretti, que es la gestión anterior a la de De la Sota, aumentó en un 38% la cantidad de policías en las calles. La Córdoba tiene una cantidad de policías por habitante que supera ampliamente el promedio de cualquier eh, región de la Argentina y, y en Córdoba, no cualquiera cualquiera de los turistas lo conoce muy bien pero no se puede circular en las rutas sin que haya... O sea, vos circulas 100 kilómetros y hay 3, 4 controles policiales eh, que tenés que atravesar en ese en ese en en esa circulación de, de las calles. O sea, en Córdoba aparece un régimen... ...te diría bastante... ...un régimen de control social entonces, eh, y al mismo tiempo este este régimen de control social siempre se establece sobre el más débil, el eslabón más débil de la cadena que es el ciudadano, en este caso en el caso de, del mercado de la droga en el consumidor y no en el traficante, digamos, o en el productor de droga o en aquel que tiene una cocina de cocaína, los periodistas han revelado en los últimos tiempos en Córdoba que existen cocinas de cocaína a las cuales eh, se puede acceder directamente incluso como periodistas con una cámara oculta, esto lo, lo ha verificado un programa de televisión, el programa ADN, y resulta que la policía eh, se dedica a aprehender a pequeños consumidores y la justicia sigue condenando. La semana pasada condenaron en Córdoba a una pareja a una pareja un, de novios que tenían 3 gramos y medio de, de marihuana, los condenaron creo que a 6 años de prisión, o sea, es una locura eh, lo que se está viviendo y creo que lo que ilvana todo es este concepto de control social, control al, al consumidor, eh, descontrol, digamos, de, de aquel de los productores y de los grandes del mercado, en este caso del mercado de, de, de tráfico de drogas, y mucha presencia policial en las calles como para, eh, de alguna manera, decir que eh, se tiene, a ver, que, que se realiza un ataque contra la inseguridad. ¿no? En Córdoba hay un, hay un helicóptero que circula por las noches sobre la ciudad y sobre los barrios periféricos de la ciudad. Lo que ha hecho eh, con, con el helicóptero, eh, que circula a las 3, 4 de la mañana con luces impresionantes que te despiertan, incluso que el propio ruido del helicóptero te despierta, eh, con lo que hacen con eso esto es establecer una especie de eh, clima de terror, eh, Sergio, un clima de terror... Claro. Eh, que eh, sujeta a la población eso acompañado con la ocupación territorial de los barrios por parte de policías, policías en cada esquina eh, lo que logra en realidad es una especie de quietud social pero no, no la quietud de quienes eh, realmente producen droga
1: en, en Córdoba ¿no? Estamos con Javier de Pascual, periodista de Córdoba con ese 38% de aumento de la cantidad de policías que nos menciona, el régimen de control social y de miedo, y a la vez zona liberada para los narcos. Más policía, más mano dura, pero más narcotráfico. Javier. ¿Es que la policía es más parte del problema que de la solución? Al parecer sí, al
7: parecer sí, Sergio. El año pasado se dictó una ley eh, de drogas en la provincia de Córdoba y la ley lo que hace es penalizar precisamente eh, el, al consumidor. Al consumidor y, lo, y, y según eh, estudiosos de la cuestión, yo no lo soy, pero los estudiosos de la cuestión eh, hablan de que fue una ley de blindaje al narcotráfico. Entonces, eh, cuando vos estableces un sistema de represión, donde todos se quedan quietos, el único que circula es aquel que vos dejas circular. Recién describíamos una ciudad o eh, una provincia donde nadie puede circular, donde te controlan en, en las rutas. Ahora, hay autos que no se controlan, hay funcionarios que a quienes no se controlan, eh, los policías pasan a ser los dueños del poder de paso del poder de paso, de la droga, del poder de paso entonces se le está dando tanto poder a la policía yo, o sea, yo no, no sabemos si este fue el plan pero en todo caso la consecuencia es esa precisamente, la policía pasa a ser una fuerza con muchísimo poder territorial el poder de las armas, digamos por supuesto de tener armas eh, y un poder político cada vez mayor por el peso que tiene en, en todo el aparato público hay 26.000 policías en la provincia de Córdoba eh, que cobran cada vez más dinero, digamos cobran cada vez más sueldo, tienen sus propias hasta hasta su dinámica, digamos política eh, que, que va creciendo, por supuesto, de acuerdo a su envergadura, no es algo natural propio. Entonces claro. sí pareciera que todo estuviera hecho para darle más poder a la policía, desgraciadamente la policía no tiene la formación eh, como para no ser tentada por este tipo de negocios que, por supuesto, trascienden a la Argentina
1: como el narcotráfico. ¿no? Y que llegan tan lejos, Javier de Pascuales, como lo contaban en tu crónica para la revista Mu, que involucran hasta al chofer del gobernador de la Sota.
7: Está rozado de algún modo con estas cuestiones. Así
1: es. A ver, yo desconfío cuando
7: algunos poderes fácticos de la Argentina, por ejemplo, la Iglesia alertan sobre eh, la cuestión del, del narcotráfico como si de repente llegaran a la Argentina y como si hubiera una respuesta de mano dura me parece que la respuesta que pregonan es esa y en realidad no es esa, no tiene que ser esa la respuesta la respuesta tiene que ser la radarización la respuesta tiene que ser la, el uso de la tecnología eh, y el uso por supuesto, eh, la, la vigilancia sobre los, los negocios que están alrededor de, del, del narcotráfico o sea, el narcotráfico es una industria es un comercio que maneja mucho dinero y lo que y por supuesto ese dinero eh, ahí circula por ambientes eh, para digamos para financieros o financieros directamente. Entonces pasa por ahí el control que deberíamos tener. ¿no? Lo que ha hecho con el helicóptero, que circula a las 3, 4 de la mañana con luces impresionantes que te despiertan, incluso que el propio ruido del helicóptero te despierta, eh, con lo que hacen con eso es establecer una especie de eh, clima de terror. Eso, acompañado con la ocupación territorial de los barrios por parte de policías, policías en cada esquina, eh, lo que logra en realidad es una especie de quietud social, pero no, no la quietud de quienes eh, realmente producen droga en, en Córdoba.
1: Así nos explica la situación Javier de Pascuale desde Córdoba. Ahora vamos a volver para que nos cuenten a cuánto cotiza la coima a la policía en los casos que se descubrieron de kioscos de drogas en la provincia de Santa Fe. ¿Y cuáles son las puertas para encarar el problema judicial y social sin repetir siempre los mismos errores y los mismos simulacros? Decimu.
0: www.lavaca.org Decimu.
4: Vení a Mu Punto de Encuentro.
0: Abierto todo el día.
4: Hipólito Yrigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires.
0: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue
6: expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos.
0: Sos parte. Afiliate. Satsai. El sindicato de las nuevas tecnologías.
4: Decimo. www.lavaca.org
0: No adivinamos el futuro, creamos
1: el presente. Decimú. Oh. Estamos nuevamente en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org, también en la página de Farco que es farco.org.ar, y por 150 radios comunitarias, universitarias y hasta comerciales de todo el país. Enrique es criminólogo, ha estudiado el tema del narcotráfico, lo conoce, eh, conoce los alcances que está teniendo este fenómeno informativo, pero que a la vez es un fenómeno real, en el cual el pánico moral, por un lado, nos ataca como sociedad, pero por otro no se hace nada concreto para salir del, del, de la realidad del problema. Enrique, estábamos hablando de la situación de la provisión del narcotráfico, el consumo, aceptado por amplias capas sociales. Vos mencionabas la edad, que tengo entendido que es la, la idea de que ha bajado mucho la edad de consumo. Y te quería preguntar, en ese sentido, ¿qué otros aspectos se pueden mencionar para comprender el problema? Por ejemplo, con respecto al tema del lavado de dinero... El agronegocio, incluso que es algo que vos me has mencionado en charlas anteriores. Sí, es, es el, 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 el tema
6: de drogas produce un volumen de dinero gigantesco. Doy un, doy un solo ejemplo, sin entrar en muchos detalles. Cada punto de venta de drogas eh, que funciona en la ciudad de Rosario le provee solo a la institución policial por semana unos 50 mil pesos. 10 mil más, 10 mil menos. Arruano mil pesos por semana? Por semana, por punto de venta.
1: Un punto de venta, eh,
6: que son, es un kiosco, digamos. La, estima, la estimación es que debe haber entre 200 y 300 eh, conocidos. Así que con eso multipliquemos. Ese es el volumen de dinero que se lleva la policía. Está la ganancia del que vende, está la ganancia del que provee este, los precursores químicos. Es una economía gigantesca. Eh, ese volumen de dinero, obviamente, hay que hacer algo con él... Eh, y el hecho de que eh, esté apareciendo muy fuerte en lugares como Córdoba, como Rosario, tiene mucho que ver con que son espacios donde de la mano de los agronegocios y otros, eh, otras áreas de la economía, han crecido mucho, o sea, hay mucho, mucha actividad económica. Actividad económica, que como toda actividad económica tiene un lado de evasión impositiva y lavado de dinero, y esos cauces hoy llenos de lavado de dinero hace más fácil que entre junto con, con, con la, las otras economías el, el dinero de la droga. Pero además hace más difícil salir a perseguirlo, porque si uno hiciera el seguimiento del, del dinero para ver cómo se lava el dinero de la droga, va a llegar a un punto donde se va a encontrar con dinero de evasión de la soja, ...y de otros negocios impositivos, en entonces no va a llegar al narco... ...sino que va a llegar a lo mejor a un importante serialista de la región. Digo, y eso hace que sea poco atractivo, creo, políticamente... Eh, ...salir a mirar el, el movimiento del, eh, del, del dinero.
1: En ese sentido, ¿es lógico pensar entonces en esta cuestión... ...de las complicidades policiales, ya las has mencionado... ...pero también las políticas y las judiciales? Sin dudas. Eh, es, 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 es una economía ilegal de esta escala no funciona sin un nivel
6: de complicidad social significativo de empresarios, de jueces, de políticos y de policía yo no quiero largar acusaciones eh, al voleo, digo es difícil, sabemos claramente el rol de la institución policial porque abundan los casos <coughs> podemos decir sin temor a, a hacer acusaciones infundadas que los poderes judiciales han sido muy poco atentos en términos de la forma en que han abordado este negocio y, y doy un ejemplo a qué me refiero porque en este ejemplo también estaría una de las estrategias que podríamos adoptar como dije antes, es una, es una economía en un país capitalista. Es un mercado en el que hay empresarios y trabajadores. Hay empresarios muy grandes y, y pequeñas pymes que están ahí en el límite entre algo que es trabajo e inversión. Los empresarios son los que invierten y se llevan las ganancias. Gente que se junta, hace un pool de dinero, se consigue un exportador... Eh, compra un container de manzana, manda dos o tres manzanas a Europa y el cuarto empieza a mandar droga. Manzanas, carbón, peras, han salido con grandes, personas que se han descubierto, digo, ¿no? Grandes contenedores con droga. Alguien está poniendo el dinero para poder hacer esa, esa operación. Ahora, como todo mercado en el capitalismo, hay trabajadores también, hay trabajadores profundamente precarizados en esta economía. Eh, la peor parte del negocio... Los era, soldaditos. Los soldados, el propio vendedor de, de un barrio, lo peor de este negocio, la, la parte más dura, cruda y salvaje, se ha instalado, por tolerancia política y policial, en, en, en los barrios de los sectores populares de nuestra ciudad. Entonces, ¿Y es,
1: ¿Es correcto pensar que en ese caso son como zonas liberadas para que el negocio funcione allí y no en la zona céntrica. Absolutamente, ¿no? hay,
6: un nivel de digamos, hay un nivel de tolerancia política que el negocio se puede instalar allí y no se puede instalar en otro lugar. Digo, imagínense en un consorcio de un edificio de clase media de Buenos Aires, de Rosario de Córdoba, un punto de venta de droga, dura poco. Si sí, es muy visible, porque hay una presión fuerte de los propios vecinos para que lo saquen. Eh, no ocurre lo mismo cuando ese punto de venta de drogas está en un barrio de sectores populares, son barrios abandonados a su suerte en términos de política de seguridad y sobrecriminalizados algunos de sus sectores. Y para colmo pagan, como vos decías, el cpeaje para poder eh, trabajar tranquilamente. Sí, sí, porque además digo, es sobrecriminalización porque más genera condiciones para el ingreso a esa economía ilegal, porque a falta de otras oportunidades está esta ahí eh, disponible. ¿Por qué marcó esto? Porque eh, hay un colega que sugiero que a los que le interesen lo lean mucho que se llama Damian Seich, z a i t C h es un criminólogo que está en Holanda que trabajó mucho esto y ha hecho una propuesta muy, muy fundada empíricamente incluso que es el horizonte es acabar con la prohibición mientras al menos empecemos a reducir
1: los daños que produce el sistema penal. Estamos con Enrique Font, Profesor de la Universidad de Rosario y experto en criminología, hablando sobre la actualidad y el narcotráfico.
6: Doy un ejemplo, y es responder un poco tu pregunta sobre el Poder Judicial. Si los poderes judiciales federales se dedican a perseguir el, al punto de venta, al, al pequeño este, dealer se van a encontrar con los trabajadores más precarios de la economía. Se van a llevar puesto uno tras otro, a cientos y cientos, incluso de pibes que tendrían que hasta ser considerados como gente en situación de trata. Estar encerrado en un búnker 12 horas bajo llave, bajo presión, con amenaza de muerte permanente, es más una situación que se asemeja a la trata
1: que, al, que, al, que a un delincuente que está
6: cometiendo un delito.
1: ¿Ese chico está ahí vendiendo droga en el barrio, es pero está
6: encerrado en ese lugar? Sí, de cual, digamos, y está en una economía en la cual en algún punto es muy difícil eh, salir. Si la política penal se concentra sobre esos sectores, se van a llevar puestos a los más precarios, a los más reemplazables y a los más vulnerables. ¿Y el
1: negocio va a seguir lo el más El negocio sigue
6: intacto, porque se cierra un punto, se abre otro, se, se mete preso un, a un joven metido en esto, aparece otro para cubrirlo. La lógica, por ejemplo, en clave de reducción de daño en el sistema penal, es apuntar a las complicidades policiales, apuntar a los estamentos más altos, concentrarse en los lugares donde droga es igual a, a violencia y homicidios, es igual a circulación de armas, donde se cruza con otros negocios. De hecho, la, la, desde que Gil Carbó asumió como Procuradora General de la Nación, o sea, como jefa de los fiscales federales y creó la Procunar, esta política se empezó a llevar adelante. Y no es casualidad que en los dos lugares donde se avanza en esta línea terminamos con altas cúpulas policiales en problemas, Córdoba y Santa Fe. Las investigaciones las llevan adelante fiscales con el apoyo de una procuración que les dijo, no, no, esta es la línea, dejemos de perder el tiempo con el, el negocio pequeño. Digo y, y no solo policía, el último gran... Operativo que de la, de, de la Fiscalía Federal, diría en, en Rosario, que desbarató un laboratorio de gran escala. Esto ya no era una cocina, era un laboratorio con, con una prensa hidráulica, con, con 3.000 litros de precursores químicos. Estamos hablando de una escala significativa, con un, máquinas para envasar a vacío, o sea, con lo cual se, era, era imaginable que estuvieran pensando además en de provisión local en, en, en exportación se hizo siguiendo adecuadamente con una buena investigación con policías no contaminados de fuera de la policía federal, pero no de la ciudad todo el camino a partir del circuito en pocos meses, porque no llevó años, llevó meses, se llegó a un gran laboratorio y a todo un grupo de personas que son de clase media no pobres no jóvenes, claro. vulnerables Entonces, en el caso
1: de Delfín Sacaría Delfín
6: es la causa en la que estoy pero es llamativo
1: la... lo que vos mencionabas que es que hubo que buscar policías de afuera para poder garantizar la investigación pero no quisiera que se nos acabe el tiempo Enrique sin que me, nos cuentes algo que me pareció muy inspirador que es que vos planteas que con respecto a la parte social del tema lo que hay que hacer es una prevención social del delito me eh, eh, hemos hecho una descripción de la parte policial judicial y dónde hay que atacar hacia arriba pero aparte ¿Qué significa como concepto sobre prevención social?
6: A ver, cuando uno se pone a ver eh, la, la, la parte dura de este negocio, justamente de estos trabajadores más precarios y, y explotados de la economía, se encuentran con, con barrios donde las expresiones de la inseguridad son también muy duras, no solo en materia de drogas. Veo un ejemplo en Rosario y otras ciudades de, 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 del país donde se concentran, por ejemplo, los homicidios eh, que nosotros llamamos de violencia horizontal o lateral. Jóvenes que construyen su identidad participando de manera fluctuante en delitos, conformando una banda y básicamente pegándose tiros eh, entre ellos. Ahí lo, que, ahí lo que esto está marcando es la necesidad de... Pensar en estrategia de inclusión sociocultural porque el delito es una inclusión sociocultural, el delito es una forma de producir vínculos, redes y reconocimiento, no es quiebre del lazo social, es otra forma perversa de producir lazo eh, social y contra eso hay, como dicen muy bien los brasileños, hay que competir. ¿Competir cómo? Ofreciendo, dentro de las posibilidades que puede tener, por ejemplo, un municipio, a veces lo hacen, lo hacen mucho las ONG, la, una provincia o la nación en su conjunto, alternativa, de inclusión, que generen vínculos, redes, que produzcan identidad, que generen respeto y reconocimiento en el barrio que no tengan que ver con tener que andar con una pistola en, en, en la cintura, en mostrarse como el que es exitoso arrebatando o el que se hace un nombre por participar en esta economía de las drogas. Es muy difícil, y, y acá menciona a, a, un, a uno de mis profesores que falleció hace muy poco tiempo, Joquian, Joquian siempre hablaba de que el delito se explica porque vivimos en una sociedad bulínica Es una sociedad que nos incluye a todos de una manera muy intensa en términos de expectativas de ciudadanía social, de acceso a un empleo, de construcción incluso de, de expresividad y de, de una cierta individualidad a través de muchas variables, pero una de ellas es el consumo, te ofrece muchas zapatillas no. mucha ropa para que tengas una identidad nos devora y con esto sugiero ver las, propagand las propagandas de, de, de telefonía celular son bien claras en esto nos devora nos promete eh, diversidad caminos muy atractivos y a un sector muy significativo lo vomita ¿no? devora y vomita este sector vomitado es sobre el que habría que concentrar las políticas de prevención social del delito por supuesto políticas sociales una, una sociedad más justa más inclusiva eh, es menos criminógena pero digo Insisto, en el camino hasta que esas cosas se vayan consiguiendo hay políticas específicas para trabajar con estos jóvenes, en general son hombres, pero ya no solo hombres, también hay mujeres, que están incluidos, devorados culturalmente y vomitados en términos estructurales. ¿Con qué? Con mecanismos que ayuden a que a que esta fluctuación entre lo legal y ilegal, la violencia y un recorrido más, diría, convencional, sea más... Más, más, más accesible, más fácil. Digo, y experiencias hay, pocas, pero hay y se, y se pueden llevar adelante.
1: Y donde vos has encontrado que los chicos, y no tan chicos, quieren salir. De golpe también hay un cansancio de estar en esa especie de guerra cotidiana.
6: Sí, hay, hay tres elementos que, 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 que dan condiciones interesantes para quien no se profesionalizó en un camino del delito. Y, y una de este es, primero que hay mucho lo que nosotros llamamos fluctuación, o ¿no? ir y venir entre lo convencional y la lógica de transgresión eh hay, much, hay salidas de esto por un tema de maduración, ¿no? en la jerga rescatarse, sin que nadie los ayude, se rescatan. Y después lo que, lo, lo que hemos visto es que donde se dan estas oportunidades se aprovechan, porque esto lo estamos trabajando mucho desde la universidad, al lado de esta cuestión atractiva de construcción de identidad, vínculos, reconocimiento y redes por la violencia, también hay un nivel de saturación muy grande porque los pibes mueren, matan y van presos. Entonces hay como un hartazgo, como una necesidad también de una, de una mano amiga una mano que los ayude a salir, más rápido y nos arquetan solos El horizonte es acabar con la prohibición Mientras, al menos empecemos a reducir Los daños que produce el sistema
2: penal
1: Una mano para salir del problema Nos decía el criminólogo de Santa Fe Enrique Font Ya volvemos, Javier de Pascuales de Córdoba Nos va a contar lo que está pasando con la justicia Los kioscos, los ambientes de circulación De las sustancias misteriosas Y cómo funcionan los medios provinciales que a veces parecen la droga que mostraban en la serie Breaking Bad, metanfitaminas para adormecer cerebros. Decimu.
4: www.lavaca.org
0: Decimu.
1: El Sindicato de los Trabajadores
6: de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
0: La vaca también nos da un periódico.
4: Todos los meses en tu kiosco. Mm. El periódico de la vaca.
0: También te lo mandamos a tu casa por correo.
4: Envíanos un mail a info.lavaca@yahoo.com.ar. Decimos.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, el grito pelado.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Grito Pelado. El Grito Pelado del segmento musical, momento musical de, de Simú. Y ahora quiero presentarles a Noelia Pucci, la Noe, la querida Noe Pucci. Eh, gran cantante, eh, autora de canciones también. Noe Pucci es eh, neuquina, ya hace algunos años que que después de, de tocar mucho allá en su provincia y girar por, por toda la Patagonia, se instaló en Buenos Aires e integra la banda Cangrejos. Cangrejos es la banda que lidera Goy Caramelo, Goy Olaldo, Goy Caram Caramelo, el ex integrante de Caramelo Santo, ahora solista. La Noé es una es la, la otra voz, digamos, de Cangrejos junto a Goy, pero ahora acaba de sacar un disco solista Bellísimo disco solista, eh, esperadísimo, por mí al menos. Eh, no, no, pero tienen que conocer a Noe Pucci, tienen que escucharla. Es una una gran cantante, una fuerza increíble. Hay que escucharla en vivo además. Pero vamos a escuchar ahora de, de su disco solista, de su disco debut que acaba de salir, producido por, por Goy Caramelo. Vamos a escuchar La Noche, Noe Pucci, La Noche.
1: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo. No
4: adivinamos el futuro.
0: Creamos el presente. Decimo.
4: Por el derecho a la rebeldía.
1: Seguimos el Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org, también en la página de Farco, que es farco.org.ar, en 150 radios comunitarias de todo el país. Y ahora volvemos a Córdoba para que Javier de Pascuale, periodista de Radio Nacional del programa RN Positivo, nos cuente la situación en la provincia. Retomamos la charla, Javier, con una pregunta. ¿Cómo juega lo judicial en el tema narco? Bueno, la, la justicia de Córdoba está empezando a reaccionar y
7: reaccionando bien, te diría. En este sentido, la Cámara Federal Cordobesa era el último eslabón un poco que no, no estaba reaccionando. Porque hay un fiscal, al menos un fiscal federal de Córdoba, que está trabajando muchísimo en esta cuestión y que ha tenido incluso que entrevistarse la semana pasada con la jefa de los fiscales a nivel nacional, Alejandra Gils carbo, pidiéndole apoyo porque eh, no, no contaba con los instrumentos necesarios en Córdoba y, y él mismo ha denunciado desde la página propia de, de fiscales.gov.ar, ha denunciado la resistencia del gobierno de la provincia a colaborar con su investigación bueno, ahora se ha puesto los pantalones la Cámara Federal, Sergio eh, ha empezado la semana el viernes pasado, ha confirmado todas las actuaciones del fiscal, incluso confirmó la ampliación de imputaciones contra los jefes de, de drogas peligrosas en Córdoba el que era jefe de drogas peligrosas en Córdoba, no solamente eh, está imputado por asociación ilícita, sino que ahora está imputado por secuestros eh, extorsivos eh, Sergio, el jefe, el que era jefe de droga peligrosa en la provincia de Córdoba esto ha sucedido el viernes y hoy mismo está teniendo una reunión de acuerdos la Cámara Federal de Córdoba eh, para seguir discutiendo sobre la situación de otra, de otra ayudante de, del juez eh, Busto Fierro, del juez federal la secretaria penal del juzgado que supo criticar muy fuertemente a De La Sota en una conversación grabada y difundida por la prensa donde dijo que se le había ofrecido por parte del gobierno de la provincia hasta seis cargos eh, en la provincia para que se callara y dejara de investigar. Eh, bueno, esta persona ha sido denunciada, ha sido apartada de la causa y hoy la Cámara Federal está discutiendo eh, sobre su situación. Seguramente algún tipo de protección
1: desde lo judicial se le va a dar. La justicia está empezando a reaccionar, Sergio. Seguimos con nuestro colega, el periodista Javier de Pascuales, que desde Córdoba está enlazado con Decimú para hablarnos del tema narco en la provincia. ¿Cómo es la situación en los territorios, en los barrios que vos has estado recorriendo, Javier de Pascuales? Eh,
7: bueno, la droga sigue circulando quizás con menor, menor asiduidad ahora que de repente la justicia está actuando y el periodismo está denunciando. Eh, pero sin duda es un fenómeno muy extendido donde vos lo ves, lo ves en los barrios eh, se ve, hay, hay kioscos, digamos, que están accesibles al periodismo, hay un programa que se llama Justicia Legítima, viene trabajando esto desde hace más de un año, y te filman los kioscos, te filman las casas, lo mismo este programa ADN, que viene denunciándolo también hoy por Canal 10, eh, se observa, en el territorio se observa la hasta un, digamos, es paradójico, no Como respecto a lo que te decía antes, pero, pero se observa la circulación de droga o sea, uno cuando es ciudadano, digamos, trabajador, uno, resulta que vas caminando y te controlan y resulta que al mismo tiempo hay kioscos que venden droga digamos. Como
1: liberadas prácticamente.
7: Y al parecer son, son situaciones así. Yo, yo veo que circula. Circula incluso, eh, hay mundos donde circula más fuertemente, como, bueno, está relatado en la nota, el mundo del cuarteto, ¿no? Eh, o por lo menos algunos sectores del mundo del cuarteto.
1: Estamos con Javier de Pascuale, periodista cordobés, y te quiero consultar si en Córdoba se puede pensar que el narcotráfico funciona como un atajo económico, una salida laboral para sectores que no encuentran otra variante.
7: Claro, bueno, eh, sin duda, sin duda tiene que ver eh, con, con factores culturales y, y económicos, ¿no? Y de estructura social. Eh, hay sectores que, sobre todo juveniles, Sergio, que no tienen, son la generación ni ni que no tienen ni, ni estudian ni trabajan y que eh, están afectados eh, culturalmente por una sociedad que los lleva a tratar de consumir el último celular el más caro hoy hay celulares que valen ocho mil pesos y hay gente que anda con esos celulares en la calle entonces eh, y otras personas quieren tenerlos y en realidad no hay un camino desde el trabajo para llegar a eso me imagino yo entonces eh, realmente lo que hace falta es un abordaje en serio de la cuestión de los jóvenes, de la cuestión del consumismo, de la cuestión desde desde los medios de comunicación, lo que fabricamos también los medios de desde los medios de comunicación eh, hacia sectores vulnerables y esto afecta a los sectores vulnerables, a esos sectores que no tienen eh, siempre de sectores vulnerables. A ver, hay sectores marginales de la cultura, marginales de la sociedad, marginales de los valores sociales y sobre esos sectores trabajan aquellos que, que se aprovechan de los jóvenes. Eh, ¿no? En la nota está relatado el caso de Facundo Rivera Alegre, eh, un joven que era usado por la policía para realizar eh, cuestiones, diversas cuestiones vinculadas a esto del narcotráfico, o para, de alguna manera, como investigador para parapolicial, eh, y eventualmente, cuando la policía lo necesita, los meten en prisión. Y cuando el joven amenaza con decir algo termina desaparecido y muerto también por otras partes de, de redes del propio narcotráfico. Es un submundo que tiene sus propias reglas, que tiene su dinámica, que tiene sus esquemas de premios y castigos y que requiere, como te digo, un abordaje integral de, de, de los gobiernos federal, provincial y locales, sobre todo los gobiernos locales que tienen responsabilidad en este punto.
4: Imágenes en vivo de lo que está sucediendo ahora en Nordelta, allí donde se realizó este operativo, donde se ha desbaratado una desbaratado banda de narco,
6: que, vamos a que tarde, se dedicaba que a la recibimos. venta fundamentalmente de paco y cocaína. Hay banda ciudad, narco liderada por el gerente de empresa de eh, turismo estudiantil. Mano. Secuestran gran
2: cantidad.
1: Desde Córdoba, Javier de Pascuales nos está contando esas formas de reclutamiento de chicos por parte de la policía para entrar en el negocio narco. Pero me gustaría pasar a otro tema, que nos cuentes cómo opera lo mediático en todo este tema.
7: Bueno, la, la prensa hoy, la prensa concentrada, el grupo Clarín, que concentra gran parte de los medios de comunicación en Córdoba, en realidad está... Eh, apoyando, blindando un poco al, al gobierno de la provincia en este punto, está silen silencia, o sea, ignora directamente todo lo que se difunde desde Canal 10, Canal 10 es un canal público, es un canal de, de la Universidad Nacional de Córdoba que está reflejando una serie de investigaciones que son a su vez eh, reflejadas por prensa más independiente y por las radios del interior, las radios autogestionadas o la, la, los pequeños medios de, del interior de la provincia, ¿no? o de la propia o de la periferia de la ciudad de Córdoba. Pero la prensa concentrada no está apoyando estas difusión de investigaciones, está siguiendo el discurso del gobernador. El gobernador dice que no hay ningún narcoescándalo en Córdoba que el problema en todo caso es de la nación y es que en todos lados hay droga, eso dijo el gobernador. Entonces eh, la, el mapa de la prensa refleja el mapa del, del poder en realidad. La prensa hoy que está difundiendo, que está destapando la olla, eh, está la, la intentan llevar hacia la marginalidad.
1: Así nos habló Javier de Pascuale, periodista de Córdoba y uno de los conductores de RN Positivo en Radio Nacional. Nos contaba cómo están jugando los medios, cómo los medios autogestionados son los que principalmente llevan adelante las investigaciones. Fíjate que es al revés de lo que decía el grupo Clarín, que la única garantía para hacer periodismo e investigación es tener poder económico la realidad es la contraria los que no tienen esos poderes económicos tan grandes son los que no están metidos en berenjenales raros y los medios grandes juegan en Córdoba a favor de que nada cambie como dicen los chicos habrá que ver si un día de estos logran rescatarse
5: le pusieron los ojos encima luego llegó la mordida le pidió su identificación de una cara oculta en su casco y sus gafas de sol Parecía un gran atracón Pero el joven no tuvo compasión, Lo acusaron de nada Y salió en el tele policial. Lo dejaron sin nada Con el carnet en la boca Lo acusaron de nada Cuando menos se lo esperaba Lo dejaron sin nada Dijo la policía que llamaran a la policía. Lo acusaron de
2: nada.
5: Le pusieron la hierba encima. Y la policía, ¿dónde está? Luego llegó la mordida. Y la policía dónde está? Le pidió su identificación. Y la policía dónde está? Una cara oculta en su casco y sus gafas de sol. Y la policía dónde está? Parecía un gran atracón. Y la policía dónde está? El joven teniente no tuvo compasión. Y la policía lo acusaron de nada. Y salió en el telepolicial, lo dejaron sin nada, con el carnet en la boca, lo acusaron de nada, cuando menos se lo esperaba, lo dejaron sin nada, dijo la policía que llamaran a la policía, lo acusaron de nada. El abuso de poder está buscando su presa en las calles y si no no te cuidas también te va a coger, denúnciale, denúnciale. Con tu silencio es cómplice vas a hacer el abuso de poder está buscando su presa en las calles y si no no te cuidas también te va a coger, denúnciale, denúnciale. Con tu silencio es cómplice vas a ser, denúnciale, denúnciale. Con tu silencio se se vas a hacer www.lavaca.it
0: Decimu